0: Na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é Felipe
1: Reis. E eu, arroba carolina serra B. E
0: o PapoCast tá no ar pra você com esse resumão da semana. Eu aqui, o Felipe Reis, e comigo a Carolina Serra.
1: Oi, Felipe, tudo bem? Tudo
0: bom, e com você? Tudo como ótimo. Tá seu... Como foi sua semana, me conta.
1: Não, primeiro a gente vai ter que cantar parabéns aqui pra você. Oh, parabéns pra você okay. nessa data. Uhul. Oh, e aí, como tem sido pra você? Não subverte, não. Como é fazer 37 anos?
0: Como foram esses últimos 28 anos, né? Conta pra gente, senta aí galera, vamos sentar, eu vou contar como senta foram aqui os últimos lá 28 anos. Ah, foi um aniversário diferente, meio atípico, né? No meio da pandemia, o primeiro nessa nova era, novo mundo. É verdade. Mas foi muito bom. Não sei, eu me sinto
1: uma pessoa menos disposta. <risos> Tipo, aquela música do Los Hermanos. Ah, deixa o verão pra mais tarde. É,
0: tá chuvoso. chuvoso tá chuvoso. Tá aquela climinha de edredom em Netflix. Eu acho que vai ser isso que eu vou acabar fazendo mesmo.
1: Mas é bom também, né? E vai ser um, um, um aniversário que das próximas vezes, no seu próximo aniversário, a gente espera que não esteja desse jeito e que você possa ir, sei lá, pra praia, pra Orlando, pra Amsterdã. Uhum. Olha o soninho da pessoa.
0: É, eu abri a boca, realmente. É, o clima, né? O climinho é gostoso pra dormir. Pra dizer, ai, ah, que delícia, vamos fazer alguma coisa? Não.
1: <risos> e aí, Felipe? O que, que a gente vai falar hoje aqui no Papo Fazendo um resumão da semana. O que, que essa semana você viu de, de diferente? Ou de absurdo, né? Já que a gente tá vivendo no um absurdo.
0: Ah, muitas coisas, né? Pra, eu acho que a primeira, a principal coisa que me chamou a atenção... Foi essa, assim, esse impasse né, da vacina, que eu acho que a gente tem que falar aqui, dessa Coronavac. Teve uma foto aí de que ela já teria sido fabricada em abril. Olha, é muito boato,
1: fato. O que será real, o que não é? A gente vai falar um pouco aqui sobre isso. E a gente vai falar também de uma história muito bizarra que precisa, assim ser realmente falada para as pessoas conhecerem e saber um pouco de história, né? Entender um pouco da história. O pai da governadora de Santa Catarina, é nazista convicto e negacionista do holocausto. E ela disse que não fala muito sobre o assunto, que é para não causar desarmonia na família.
0: Teve umas certas postagens aí também do Salles, né, aquele ministro. Ele disse que ele não zoou, não, o Junho, o, o, o presidente da Câmara, <risos> chamando ele de Junho. A gente vai entender essa história e também quero saber, Carol, sobre Bolsonaro, porque ele fez uma piada preconceituosa lá no Maranhão. Ele juntou um monte de, de merda e aí fez uma coisa super homofóbica, falou que a galera maranhense é boiola. Olha,
1: Ai, gente, pior. só por conta do, do refrigerante Jesus, que é rosa. E falando no Maranhão, teve um médico de lá que foi muito criticado por falar que os enfermeiros precisam de xereca card.
0: Meu Deus do céu. <risos> Cada uma.
1: Olha, se você quiser seguir a gente no
0: Instagram, corre lá para ficar por dentro das nossas postagens, para ver as coisas que a gente coloca por lá. A gente também aparece por lá em vídeos às vezes. Então corre para seguir @opapocast. Tem também o meu Instagram, que é o Felipe Reis, e da Carol, que é Carolina Serra B.
1: Bom, vamos começar então destrinchando um pouquinho aí dessa história. Da governadora de Santa Catarina, que tem um pai que simplesmente nega que aconteceu o Holocausto. E a gente sabe, porque a gente estudou, a gente tem acesso à informação, a gente sabe que isso aconteceu. Como é que pode uma pessoa, em pleno século XXI, dar aula, porque ele estava à aula, né? E... e ele simplesmente dizia que não tinha acontecido, como é que pode isso? a pessoa, a pessoa se agarra em quê
0: então, a gente já tem um histórico né, do sul do Brasil, muita gente fala que ai, que o sul do Brasil tem muita gente que tem consciências é, sabe, meio contrárias a esse tipo do, de, de assunto tem esse estereótipo né a gente fala, nossa, mas deve estar tá mudando não é? não é muito assim ainda porque a gente sabe que tem muita gente com descendência europeia inclusive com descendência alemã lá no sul do Brasil, muita muita força, né? Mas dessa vez parece que isso voltou a se materializar, porque de acordo com uma reportagem do Fábio Zanini, lá da Folha de São Paulo, o pai da governadora da Daniela Reiner é do PSL, né? Olha, PSL que ele é ex-partido do Bolsonaro, não é que coincidência? Então, o pai dessa Daniela, ele seria um hitlerista, né, convicto e um negacionista do holocausto que o holocausto não aconteceu que tudo não se passou de uma história mal contada na verdade esse cara, além de tudo ele ainda é um professor de história o Altair Reiner, o pai dela que já é um senhorzinho atualmente e aí ele meio que tá levantando essa história e as pessoas foram questioná-la sobre isso, né, Carol? Parece que ela deu uma saidinha, assim, pela culatra
1: e não quis dizer nem que sim, nem que não, né? Pois é. E oh, tem fotos do cara na, na casa do Hitler. Isso, o, o cara já é idosinho. Isso não foi, tipo, ah, ele tinha isso como ideologia quando ele era mais jovem e tal. Não. E rolaram fotos também de que na casa deles tem uma piscina com um símbolo. Da suástica, com a suástica, né? O que é bizarro, o que é patético, assim, né? E esse cara que, que, que perguntou pra ela, ele foi aluno do pai dela e disse que lembra muito claramente das aulas e que ele falava que não existia, que não tinha existido o Holocausto. Então não é uma coisa assim, ah, alguém falou, rola uma lenda na cidade. Não, o próprio jornalista que fez a pergunta pra ela. Sabia que o pai dela tinha essas ideias.
0: É, então, e ela meio que continua essa história contando também o seguinte, ó, existe uma relação e uma convicção que move a mim e acredito que a todos os senhores que se chama família. Me cabe como filha manter a relação familiar em harmonia, independente das diferenças de pensamento ou das defesas de ideias, né, parece que realmente não tem muito como dizer que o pai dela não pensa isso não, e aí ela acabou levando o título depois, por conta disso de governadora nazista, né, muita gente já tá começando a colocar ela aí num, numa caixa e colocando também ela no meio dessa história, né, não tem como deixar de pensar isso, né já que acaba associando, né, por mais que ela tenha dito que não concorda é meio estranho, né? Que loucura.
1: Não, meio estranho não. Ela ainda disse assim, eu sou uma pessoa que, como vocês, tem problemas, que tem diferenças no seu meio familiar, que sofre, que chora, que sorri, que vibra, mas que procura dar o seu melhor para cumprir a missão que foi conferida pelo voto dos catarinenses. Eu realmente espero que eu seja julgada novamente, que os, os atos sejam apartados. Enfim, ela fala aqui um monte de coisa. Ela, simplesmente, ela podia falar assim, olha, eu acho um absurdo ela colocou panos quentes e parece que realmente ela não quis contrariar o pai, sabe? Uma coisa bem, bem filha que não tem opinião ou que compactua com aquilo, porque se ela fosse, Felipe, vamos ser bem claro aqui, se ela fosse, ficasse tão chocada com as ideias do pai se ela realmente é, não concordasse com isso, eu acho que essa relação também já teria sido desgastada
0: É meio complicado, né? Ainda mais como uma pessoa política, uma pessoa pública e que representa muita gente, eu acho que ela tinha que deixar mais claro, né? Não, ah, passando, colocando uns panos quentes, né? Muito estranho, não duvido muito que muita gente também tenha uns pensamentos doidos ainda por aí, né?
1: Eu gostei muito do Reinaldo Azevedo, porque ele, ele fez uma comparação muito interessante, que eu sempre penso nessa, nessa, nesse comecinho do, do Ana Karenina, do Tolstói, que diz o seguinte... Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E, gente, essa família aí... Cada uma que a gente vê... Carol, vamos falar de um outro caso bizarro. Parece que as pessoas
0: estão perdendo a noção... Do, do certo e do ridículo, né? Nas redes sociais estão indo com tudo para falar o que pensam sem ao menos parar para pensar no que estão dizendo. Um médico viralizou essa semana em seu Instagram porque ele começou a responder umas perguntas e aí perguntaram para ele sobre, é, sobre a profissão de enfermagem, né? a profissão de enfermeiro, o que, que ele achava. E aí o Kaique Paiva, que é esse médico, soltou uma uma história, assim, meio louca, né? Soltou um, 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 um preconceito absurdo. Ele pegou e disse assim, ou tu faz enfermagem, ou tu usa o xerecard, ou então tu faz medicina. E continuou. Medicina é que dá dinheiro, o resto e aí a enfermagem só existe porque a medicina existe. Disse ele aí, esculachando com toda uma uma classe de pessoas muito importantes
1: e muito honradas, né? E da profissão mais importante desse ano, né? A gente sabe que isso acontece. Ele não é o primeiro médico que diz isso ou tem muitos médicos que suplimam isso. Mas dentro do meio, a gente sabe que isso existe muito e muitos médicos gritam com os enfermeiros, é, desdenham, enfim. Sendo que os enfermeiros são quem... Quem, é a classe que tá ali todo o tempo, né, vivendo aquilo, fazendo com que é, o paciente se sinta bem, medicando, enfim. A minha mãe tem esclerose múltipla e muitas vezes é só o pessoal da enfermagem que tá ali, né. O médico vem e fala, ah, ok, ah, não tá bom, ah, passa isso, mas quem tá ali dia a dia com o paciente são os enfermeiros. E aí eu não entendi muito bem como assim, xerecar, sinceramente não entendi muito bem, não. Mas ele disse que foi uma brincadeira, que, que ele brinca muito sobre essa coisa de ser pobre, que ele até já andou de ônibus quando era pobre, que em nenhum momento ele desrespeitou a profissão de enfermagem, ele acredita que sem ela não há saúde, enfim. Depois ele tentou fazer aí um meia-culpa que não rolou nem um pouquinho.
0: Mas até na hora de pedir desculpa, ele mostrou o preconceito. Ele pegou e disse assim... Quando eu mencionei o termo xerecard, quis dizer que talvez vender o corpo seja uma boa ideia para ganhar dinheiro, já que a enfermagem está tão desvalorizada. Então, amigo, vamos ser sinceros, você é um escroto, você devia ter levantado lá e falado assim: olha, eu valorizo os enfermeiros, são meus colegas de profissão, são cruciais para meu trabalho, mas infelizmente são muito mal pagos e deveriam ganhar mais. Eu acho que essa é a resposta então que ele devia ter dado, né? E não o que ele fez, que foi um papelão, né?
1: Papelaço! E você sabe que isso aconteceu no Maranhão, né? E teve uma outra coisa que também rolou lá no Maranhão. O Maranhão tá, tá super em, em, em alta né essa semana, muita gente falando aí no Maranhão, mas em nenhuma das formas positivas, infelizmente. E, e, e poderia ser, né? Porque o Maranhão é maravilhoso, tem pessoas maravilhosas, riquíssimo em cultura. E o que, que o Bolsonaro, ao invés de potencializar, todas as belezas, toda a riqueza e a cultura do Maranhão, o que, que ele fez?
0: Ele foi e soltou bosta pela boca, né? E decidiu brincar Como sempre, né? de uma forma homofóbica com o Guaraná Jesus, que é aquela bebida super típica lá do estado, que foi, inclusive, comprado pela Coca-Cola por ser uma, uma, uma bebida muito vendida e muito famosa lá no Maranhão. E aí o Guaraná Jesus, para quem não sabe, é uma, um Guaraná, um refrigerante, uma lata... Com o logo a rosa, né? O logo rosa que é do Jesus. E o
1: refrigerante é rosa.
0: Sim, o refrigerante também é rosa. Você já tomou Guaraná Jesus?
1: Já, claro. Eu tô falando aqui do Maranhão com propriedade. Eu já
0: tomei uma vez, mas eu nem lembro do sabor. É doce? É tipo um tutti-frutti. É doce, sim. Eu nem lembro. Eu tomei uma vez que o um amigo trouxe.
1: Mas é gostoso
0: então, e aí é o bebidinha rosa ele pegou e bebeu falando assim agora eu virei boiola né? ha, 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 ha. igual maranhense Nossa, é isso? Ha, ha, ha. disse o presidente enquanto ria e ainda falou, guaraná cor de rosa do maranhão, aí quem toma esse guaraná que vira maranhense ha, ha, ha,
1: ha. ah, mereço Nossa, né
0: gente,
1: pelo amor de Deus e a bisneta do criador do guaraná Jesus ela disse o seguinte se soubesse que foi lançado por um simpatizante do comunismo, o Bolsonaro nem teria bebido. Ou <risos> seja, ele tá ali, ó, ele tá ali com, 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 com metadinha comunista, hein? Toma cuidado, Bolsonaro. Quem sabe você não acorda comunistinha qualquer dia desse querendo ir para Cuba?
0: <risos> Seria melhor se voltar se acordasse boiola, querido,
1: que se acordasse comunista. <risos> <risos> se toca. <risos> Felipe, e essa, essa confusão, barra trollagem, barra mentira que rolou aí, que o Salles está dizendo que não foi ele quem fez a postagem, chamando o presidente da Câmara de nhonho. Nho.
0: <risos> Gente, não tem como deixar de, de fazer essa piada, né? Realmente, o, o Rodrigo Maia lembra mesmo, nhonho, nho, né? O jeitinho dele, o jeitinho de falar. Todo mundo já zoou. O Rodrigo Mais já vi vários programas de humor falando sobre isso. Já vi gente brincando com isso na internet. Mas agora é o um ministro, né? O um ministro do meio ambiente, né? Aí o negócio mudou de patamar. Mas parece que se ele realmente fez a piada, ele mudou de ideia, né?
1: Ai, gente, como é que pode, né? Mudou de ideia, falou que, na verdade, a conta dele tinha sido invadida. Que jamais ele ia tratar com um falta de cordialidade, né, o seu, seu, seu amigo ali, o seu colega.
0: Então, tudo começou quando o Rodrigo Maia publicou lá no seu Twitter a seguinte frase, o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora Resolveu destruir o próprio governo. E aí, o Ricardo Salles, com a conta oficial verificada, logo abaixo replicou escrito em unho. E teve várias curtidas, vários comentários, mas ele falou que não, que alguém invadiu a conta dele, que não foi ele que publicou aquilo. Ele falou que não, não, não foi ele que usou essa, esse termo. Só que alguns órgãos da empresa foram procurar o Twitter, né? Mas que história é essa? É fácil, assim, invadir uma conta? Realmente foi invadido? E o Twitter disse o seguinte. Quando agimos em contas ou tweets por violação de regras, deixamos um aviso. Como não há nenhum aviso lá no, no perfil do, do ministro, né? Isso quer dizer que isso não aconteceu. O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente, agora resolveu destruir o próprio governo e agora também resolveu destruir a própria imagem, né? Porque agora ó, tá jogando tudo no ventilador mesmo. A boiada passou, né? Ele fez a boiada passar e agora está tentando brincar ainda no Twitter, gente. Essa semana uma foto de embalagens aí da Coronavac, que é aquela doença, aquela doença, <risos> aquela vacina para tentar, né? A vacina está sendo testada, tá a vacina chinesa. Uma foto com a embalagem dizendo que ela havia sido fabricada em abril deixou muita gente encabulada e virou uma verdadeira teoria da conspiração. Como assim? Então quer dizer que realmente já tem essa vacina há muito tempo? É tudo um grande projeto da China, um grande projeto para as pessoas não terem acesso? Aquele monte de história que a gente conhece, né? E aí o Instituto lupa aquela agência né, que faz a checagens de vários notícias foi pesquisar um pouco mais a respeito dessa história, dessa foto se essa foto era real, se essa foto era montagem se realmente essa vacina já havia sido fabricada em
1: abril mas a imagem na verdade ela foi ela foi registrada em julho quando chegaram as primeiras doses que seriam usadas na terceira fase de testes da vacina que foi realizada aqui no Brasil pelo próprio Butantan. Então, mesmo sendo um produto em desenvolvimento, ele foi fabricado e possui número de lote, data de fabricação e também prazo de validade. Isso foi o próprio Instituto que falou na nota. Né? O Estadão ainda informou que os primeiros testes em humanos na China começaram em abril, o que condiz, então, sendo assim, com a data fabricada mostrada na, na embalagem brasileira. Mas assim, a gente também está meio ressabiado, né? Esse ano de 2020 a gente fica de olho para saber <risos> se aquilo é fake news ou se é realmente uma coisa louca que está acontecendo em 2020.
0: Realmente, foi isso que a agência Lupa verificou e também o Estadão Verifica também entrou com, essa, com essa, essa verificação de que a foto é real, mas esse seria o contexto de que ela havia sido fabricada, essa vacina, em abril porque em abril já estava rolando um teste lá na China com essa vacina. E aí ela está também passando por um período de testes aqui no Brasil. E aí na contrapartida dessa loucura toda tem aquela história, né? O Dória de um lado, o Bolsonaro do outro. Será que vai ter vacina no Brasil ou não vai, minha gente? Será que vai ser liberado esse negócio? Ó, é uma guerra política, né,
1: Carol? E você sabe que é, eles estão vendo lá que tem uma mutação já na Europa do, do SARS-CoV-2 do, 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 do coronavírus e eles estão acreditando que, na verdade, não é mais potente ou menos potente é igual, só que diferente <risos> pra ser bem clara, falar tudo e não falar absolutamente nada, sabe e é uma coisa que pode prejudicar muito, né? Porque se a vacina ela tem algum tipo aí de, de fórmula para aquele... Para aquele vírus específico? É, para aquele vírus específico ou para o tipo de vírus específico, né? E tal Com essa mutação, será que todas as vacinas vão funcionar? Será que a gente vai ter uma vacina para cada região do, do, do globo? É muito difícil a gente prever, né? Por isso que talvez tem que ter muito mais tempo tem que ter mais estudos eu fico chateada por pensar que talvez a gente vai ter que ficar assim longe um do outro nos próximos aniversários Felipe
0: <risos> ai meu Deus e dependente da guerra entre Bolsonaro e o Dória o Mourão que é o vice-presidente ele fez um pronunciamento numa entrevista para Veja nessa sexta-feira dia 30 dizendo que Sim, é lógico que o governo federal vai comprar doses dessa vacina. Já colocamos os recursos do Butantan para produzir essa vacina. O governo não vai fugir disso aí, foi o que disse o Mourão. Levantando aí uma bandeira, né? Porque parece que o Bolsonaro não está muito de acordo com essa, essa frase do Mourão, não. Mas eu acho que vai ficar difícil, né, cara? O Bolsonaro segurar essa história de que não vai ter vacina, que não vai liberar porque é meio que ele contra muitas outras pessoas, né? Contra muitas outras potências, estados e até pessoas do próprio governo que eu acho que vão acabar, ele vai acabar tendo que se flexibilizar essa história ideológica louca dele aí, né? Bora de indicação para você ficar um pouquinho mais... É, para a gente dar umas dicas nesse final de semana do que você pode curtir. A Carol trouxe uma indicação muito boa dela aqui que eu tô curioso para saber o que é. Me
1: conta. Então, quero lembrar a vocês que está rolando a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Nesse, nesse momento serão 198 filmes que você vai conseguir assistir pelo seu celular, pela sua Smart TV, pelo seu computador... Então, assim, são produções de 71 países diferentes. Tem uma programação lá no site deles que está incrível, sabe? E o interessante, o mais legal ainda, de você conhecer esses, esses olhares diferentes aí pelo mundo inteiro, como eu já falei aqui, 71 países, é muito interessante porque... Esses filmes, eles estão aqui por conta da amostra, eles só vão chegar no ano que vem, sei lá, segundo semestre, primeiro semestre, sabe-se lá quando, sabe-se lá se vão chegar também. Então é muito interessante você, se você gosta de cinema, se você gosta de cultura, dá lá uma olhadinha, custa seis reais para você assistir os filmes, então tá num valor super bom, né? E você vai assistir aí no conforto do seu lar, no seu edredonzinho, né? Tá frio, aproveita. Dá pra assistir um monte. E nesse momento, assim, eu, eu vejo que tem vários festivais acontecendo de cinema, de curta, pelo Brasil inteiro. Isso foi uma coisa que eu já conversei com alguns cineastas que foi muito interessante. Que por mais que a gente tenha essa coisa de cada um na sua casa, o cinema, ele conseguiu juntar todo mundo. Pensa que, sei lá... É, vou falar aqui do Cinefest Gato Preto que vai acontecer, que é um festival de curta aqui do Vale do Paraíba ele acontecia, se você não estivesse aqui presencialmente, você não ia conseguir assistir os filmes selecionados para esse festival, agora que ele é online você fazendo cadastro, você vai conseguir assistir esses filmes, então você consegue assistir filmes de vários festivais espalhados pelo Brasil inteiro então ao mesmo tempo que o coronavírus segregou aí pra gente ficar cada um na sua casa e tal ao mesmo tempo em outros aspectos ele consegue juntar todo mundo então pelo menos esse é um ponto positivo aí do do, do caos que a gente está vivendo então a minha dica é essa se você gosta de cinema vai lá no site vai lá no site da mostra internacional de cinema de São Paulo
0: e eu quero dar uma dica que na verdade nem eu ainda tive essa oportunidade mas eu quero convidar as pessoas que podem e que estão seguras para fazer e eu quero muito fazer isso também. E é uma dica, porque é para você ficar esperto. A Pinacoteca de São Paulo voltou com uma exposição muito incrível de, uns, de artistas que a gente já ama e conhece, assim de ver pelos, pelos, pelas ruas da cidade, também de ver obras pelo Brasil todo, que são gêmeos. São artistas visuais maravilhosos e com obras incríveis, obras, de, de obras plásticas e de tudo quanto é tipo de interação e a pinacoteca voltou assim com todos os cuidados possíveis, né? Eles estão rigorosos em dar aquela aquela atenção para horário marcado, para que hora você pode ir ou não. A pinacoteca fica aqui em São Paulo e é um lugar incrível, um lugar lindo para você se, se inspirar e para ver arte brasileira e arte internacional. E eu estava lendo esses dias Carol de como a penacoteca estava precisando de grana, sabe? Estava meio que degradada e correndo um risco ali é, de ter problemas institucionais ali, de se manter de pé. E eu acho que é muito importante a gente também dar esse incentivo. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site, mas todos já esgotaram. Mas em breve, eu acho que nos próximos dias, eles vão liberar mais um lote o mês de outubro e novembro, não tem mais como vir na Pinacoteca, mas eles vão liberar um, no um novo lote, porque essa, essa exposição vai até março ou fevereiro, então a gente pode reservar com mais antecedência, no sábado é de graça, mas é aquela história, eles colocaram lá no Twitter que vai liberar, você já tem que ficar esperto e já tem que reservar, porque tá esgotando muito rápido, até porque são poucos ingressos para que as pessoas venham em horários bem separados, tipo, ah, Vão vir em um grupinho de 5 10 pessoas a cada 30 minutos, para que não tenha muita gente. Eu acho que é importante a gente dar essa moral para a arte brasileira. Eu tô muito ansioso para liberar esse novo lote de ingressos e se você também curte e pode vir a São Paulo, se sente seguro para isso, eu acho que é uma ótima dica.
1: Adorei as dicas de hoje, hein? Arrasamos. Arrasamos e vamos nessa, né? Vamos nessa. Semana passada você quis comer o seu temaki, hoje em dia você vai de bolo, né? Hoje você vai de bolo, já ah, acabou. Ah, tem
0: bolo, tem panetone, tem um monte de coisa aqui de doce. Eu tô me sentindo tão é, dessaldado, tão anti saudável, <risos> Comendo um monte de coisa errada. Mas eu tô... Deu vontade de comer uma coisa salgada, eu vou pensar o que vai Mas, ser. Mas ó,
1: nesse novo ciclo então, você já pensa que, que ele virando, passando agora meia-noite, você vai ser fitness, acredita.
0: Eu pensei nisso, sabia? Eu tava olhando no espelho, eu saí do banho Fiquei me olhando nu no espelho, o corpo inteiro <risos> E falei assim, nossa Até ano que vem eu quero mudar muita coisa nesse corpo Fiquei me julgando A gente tem que ter metas, né Brasil?
1: Ah, eu acho que sim, porque senão a gente vai A gente é muito passível para para se desvirtuar, não é mesmo? É isso aí, então a gente tem que
0: tentar Se a gente chegar na metade da meta Já tá bom, tá ótimo
1: <risos> Demorou então Vou guardar esse episódio aqui pro ano que vem, para saber olha, como é que você tá olha, o número aí
0: depois a gente volta nele, beijo é isso aí, segunda-feira tem episódio novo aqui, a gente vai falar sobre transporte a gente vai falar sobre um aplicativo muito legal, mas não vou te contar ainda qual é, na segunda-feira você vai descobrir qual é segura, segura
1: só segunda-feira, Beijo. <risos>